حقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 1003 من مقاطع حضر التجول والحلقة السادسة والعشرون من حلقات تدبر سورة التوبة اقرأ معايا اولا قبل ما ما نبدا في الـ في الـ في الايات بتاعت النهارده في استدراك احنا تعودنا الامانه ومن الامانه ان انا اذا قلت حديث ضعيف اما اني ارويه بصيغه التضعيف يعني اقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكن ما اقولش النبي قال ماشي او اقول ده حديث ضعيف وده عادة اللي انا بعمله انتوا اتعودتوا مني على كده. امبارح انا ذكرت حديث وان العربيه حتى انا ما كنتش فاكر اصلا انا ما كنتش محضر الحته دي انا ما كنتش حتى فاكر نص الحديث ده وان العربيه ليست لاحدكم باب ولا ام وانما هي لسان فمن تكلم بالعربيه فهو عربي ونسيت اقول ان ده حديث ضعيف ولكن العلماء وعلماء كبار ومنهم ابن تيميه قالوا معناه صحيح الضعيف ليس معناه ان النبي لم يقوله ما تاخدوش دينكم من الانترنت ما فيش حاجه اسمها ضعيف جدا كلمه جدا دي مش ما فيش حاجه اسمها ضعيف جدا في آه في التخريج الاحاديث آه لكن آه آه معنى ضعيف ان احنا لا نستطيع ان نثبت على وجه اليقين ان النبي اكيد قاله وهناك أحاديث مهمة جدا وضعيفة والعلماء قالوا رغم أنها ضعيفة إلى أن معناها صحيح زي مثلا أدبني ربي فأحسن تأديبي هذا شرف كبير للنبي عليه الصلاة والسلام أمال مين اللي رب النبي عليه الصلاة والسلام وأدب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هو يعني يتيم وأمه ماتت في سن صغيرة وجده مات وهو صغير وعمه خده وعمه كان عنده عيال كتير يا الله مين اللي أدب النبي فلما يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي إجماع العلماء إن هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح نفس الكلام أيضا معنى اللي أنا قلته امبارح بتاع إن العربية ليس لم تعد عنصر زي الفرس والهند والبيض والسود و... لا خلاص أصبحت لغة لأنها لغة أهل الجنة لغة القرآن يستطيع أي إنسان إن طالما تعلم العربية إنه يبقى يعتبر عربي والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة قال هذا الحديث في نفس سياق سلمان منا آل البيت عشان ما حدش يقول له أنت فارسي يا سلمان وأنت رومي يا سهيب وأنت حبشي يا بلال لا مش بيتكلموا زيكم عربي ومسلمين كرس الموضوع كنا زي بعض خلاص حبيب بس أنا أبين هذا الكلام طيب نبدأ بقى حلقة الليلة نقرأ الآية 101 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم تمام مدام بدأنا بحرف عطف وحرف عطف وممن حولكم يبقى لازم نرجع للسياق نسترجع السياق كده السورة كلمتنا عن ايه عن احوال المنافقين في المدينة وبعدين قالت لنا ان في منافقين بين الاعراب اللي هم سكان البوادي البدو الرحل 
ثم في الآية اللي فاتت كلمتنا عن كبار المؤمنين ورؤساء المؤمنين وإنهم هم ومن اتبعهم بإحسان هم دول الفائزون فوزا عظيما في الآخرة نرجع كده بقى للآية اللي قبلها اللي هي الآية مية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ثم تعود الصورة مرة أخرى في الآية اللي جاية الآية 101 لتحذر من فئة المنافقين اللي من الأعراب اللي موجودين خاصة بين الأعراب اللي حول المدينة بقى كمان ده غير المنافقين اللي داخل المدينة ما تشعر ان الصورة عمالة تؤسس عند المسلمين مسألة التفكير الموضوعي والحذر الشديد حرصا على عليهم لانها احنا, احنا امام دولة ناشئة دلوقتي طيب اسمع بقى وممن حولكم من الأعراب منافقون من الأعراب اللي حولكم يعني حول المدينة منافقين خطاب القرآن هنا للمجتمع المسلم كله وممن حولكم من الأعراب منافقون يبقى السنتر هنا هو إيه المدينة المدينة أصبحت السنتر دلوقتي أصبحت العاصمة بتاعت الدولة إذا الصورة بتنظر للمجتمع المسلم على ان هو ده الجسد المركزي ونتيجة اتساع رقعة الاسلام بدأ يدخل في هذا الجسد عناصر جديدة لابد على لابد من الحفاظ على نقاء هذا الجسد فالصورة بتعلم المسلمين ازاي يتعاملوا مع هذه العناصر اللي موجودة داخل الجسد بتاع الدولة الاسلامية الجديدة دلوقتي سواء بقى مشركين سواء أهل كتاب سواء منافقين بأنواعهم وهكذا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة يعني يعني ومن أهل المدينة أيضا في منافقين ومش منافقين عاديين لا مردوا على النفاق يا خبر أبيض المارد يعني شديد الشر شيطان مريد يعني من عتات الشياطين مردت الشياطين يعني الشياطين الجمدي الكبار يبقى المنافقين المدينة ومن حولها من الأعراب عتاه في النفاق بتاعهم مش أي منافقين دول طب ده كلام يخوف قوي يعني الآية عمالة تخوفنا لا ربنا يقول إيه بقى لا تعلمهم نحن نعلمهم الجملة دي مؤثرة جدا ليه لانها بتوقع قلبك في الاول وبعد كده توقفك على حيلك وتثبتك دايما الجملة يا جماعة اللي تتعامل مع المشاعر اللي عكس بعض تبقى مؤثرة جدا اقرأ كده معايا وشوف الكلام هيشعرك بايه بعد ما اكلمك عن ان دول منافقين وانت ما تعرفش هم مين ومردوا على النفاق دول منافقين مش اي حاجة دول عتاف النفاق بتاعهم قالك ايه وممن حولكم من الأعراب منافقون شيء يخوف حوالينا على طول أيوة حواليكم في المحاولين المدينة وجوه المدينة كمان مردوا على النفاق ده رعب يا جماعة يعني أسوأ أنواع المنافقين وأشر أنواع المنافقين 
مشاعر الخوف في قلبك يا مؤمن دلوقتي وانت بتتدبر الايات عماله تزيد فتقوم دخلك بايه لا تعلمهم كمان كمان لا اعلمهم حتى النبي عليه الصلاه والسلام ما يعرفهمش مشاعر الخوف وصلت لاقصاها بقى ها ده القائد اللي هو النبي ربنا بيتكلم بيقول له لا تعلمهم ما هو لما يكون الخطاب آآ آآ لمخاطب مفرد يبقى النبي قل يبقى قل يا محمد لا تعلمهم مش لا تعلمونهم يعني احنا لا لا تعلمهم يبقى القائد نفسه اللي هو النبي ما يعرفهمش انت دلوقتي شاعر انك خايف مش عارف الطعنه في الظهر هتجيلك من اي ناحيه من ناحيه الظهر طبعا بس يعني مش عارف الطعنه هتجيلك منين من خارج المدينه ولا من جوه المدينه فمشاعر الخوف اقصاها ومره واحده تسمع نحن نعلمهم آه الحمد لله ربنا يعلمهم كده بقى نستريح نتنفس الصعداء ان كده احنا صحيح مش عارفينهم بس ربنا عارفهم بس يا ترى ربنا هيتركهم لا سنعذبهم مرتين يطمنك اكتر ثم يردون الى عذاب عظيم كده تطمئن اكتر بقى وكمان وعد انه هيعذبهم يبقى الاية وصلت عندك مشاعر الخوف في قلبك لاقصاها ثم راحت الى شعور الاطمئنان لاقصى برضو الله نفسه يعلمهم وسيعاقبهم ده اللي بيعطي الجملة قوة اللي هو التعامل مع المشاعر لذلك أنا عاوزكم يا جماعة وإحنا في أواخر خلاص الحلقات بتاعتنا لما تقرأوا القرآن تقرأوا بقلوبكم وبعقولكم القرآن ليس كتاب يفهم فقط بل يشعر به كده هو ينميك ويربيك تربية متوازنة فتبقى إنسان عقلاني ومرها في المشاعر في نفس الوقت ده اللي بينقص كثير من المسلمين تجد إنسان عقلاني جدا لكنه متبلد المشاعر وتجد إنسان مرهف الحس جدا لكنه غير عقلاني ولا بيفكر بطريقة صحيحة ده غلط الاتنين مش عكس بعض إن الواحد يكون عقلاني ومرهف الحس والمشاعر خلاص لكن الأداة الوحيدة في العالم اللي تربي الإنسان على الاتنين دول هي تدبر القرآن تدبر حفظه فقط لن يؤدي إلى هذه النتيجة أبدا لا يمكن وإن كان من المهم حفظه لكنه لن يؤدي إلى هذه التربية لا بديل عن التدبر طيب كمل بقى الآية سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني مرتين قبل عذاب الآخر فالمفسرين حملوا معنى مرتين على العدد مرتين يبقى مرتين يعني هيتعذبوا قبل عذاب الاخره مرتين فالبعض قال مره باخذ الزكاه لان فعلا الزكاه عذاب لهم البعض فاكر انه كلمه اعراب يعني فقراء لا مين قال الكلام ده مين قال البدو فقراء ابدا الاعراب فيهم اغنياء هم هم اعراب ليه اعراب عشان هم رعاه فبيحبوا يتنقلوا عايشين في بيوت من الشعر والخيام متنقله عشان الكلق لكن الواحد منهم بيبقى عنده آلاف الرؤوس من الجمال ومن الخيول ومن ومن الماشية مين قال هم مش فقراء ولا حاجة فبيتنقلوا عشان إطعام الغنم والإبل بتاعتهم فيروحوا يسكنوا في مكان وبعد شوية يسكنوا في مكان تاني والزكاة بتاعتهم مش صغيرة يعني بص زكاة الغنم أو الضأن يعني الشياه كل 40 شاه كل 40 خروف لا مش كل 40 لغايه 39 ما فيش زكاه 
خلاص هو لم يبلغ النصاب نصاب الزكاة أربعين شاب يتخذ منها واحدة خلاص طيب من واحد وأربعين لغاية مية واحد وعشرين لغاية مية وعشرين هي برضو شاة واحدة من مية واحد وعشرين لمتين شاة بيتخذ خروفين منه يتخذ منه شاتين من ميتين وواحد لرب لتلتمية تسعة وتسعين هيتخذ كمان خروف يبقى ثلاث خرفان من ربعمية لربعمية تسعة وتسعين يتخذ أربع خرفان وهكذا كل بقى عمال تزود مية شاء كل مية شاء وهكذا والإبل لها جدول برضو طيب بالتالي بعضهم عنده آلاف الرؤوس فإحنا بنتكلم عن زكاة مش قليلة لما يكون مش مؤمن أصلا لكن بيدفع الزكاة دي عشان يظهر بمظهر المؤمن لا بيدفعها وهو بيتعذب هو أصلا مش محتسب أجر عند ربنا ولا هو مؤمن بربنا فبيشعر بالعذاب وهو بيطلع الفلوس دي بيشعر انه بيدفعها غرامة غرامة طيب نرجع بقى لمعنى سنعذبهم مرتين طب مرة بأخذ الزكاة والمرة التانية ايه فاننا نسأله بالفضح ان ربنا هيفضحهم وورد ان النبي عليه الصلاة والسلام فضح بعضهم واخرجهم من المسجد يا فلان ابن فلان اخرج فانك منافق حصل انه فضح البعض وخرجوا من المسجد لكن ده مش منطبق على الكل مش منطبق على الكل والبعض قالوا لا المرة الثانية دي اللي هو عذاب القبر ما هو لازم يكون قبل العذاب بتاع الآخرة عشان ربنا قال إيه سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم يبقى قبل عذاب النار يبقى لك يبقى أكيد عذاب القبر طيب لكن خلي بالك من حاجة إن أصلا عذاب القبر هو إن الإنسان يرى مقعده من النار لأنه هو خلي بالك ربنا لن يعذب الناس عذاب على أعمالها قبل الحساب لان لانه ال 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 العدل وربنا لا يظلم احد ان الناس تعاقب على على العمل بعد ما يتحاسب عليه لكن عذاب القبر هو ايه لما ربنا قال في سوره غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى ده كان عذاب في القبر إنه عارف النتيجة من الكنترول وشايف مكانه في النار يوم الحساب فده في حد ذاته معذبه تعبه ماشي طيب لكن هناك بقى رأي آخر معتبر وده رأي ابن عشور وقال به مفسر عظيم تسمعوا يمكن اسمه الأول مرة اسمه أبو السعود أفندي ده كان قاضي القضاة في الدولة العثمانية كتب تفسير ضخم اسمه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم قال إيه سنعذبهم مرتين لا تحمل على العدد ولكن معناها التكرار بمعنى استمرارية العذاب وأخذ آيات سورة الملك دليل له لما ربنا بيقول فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين هل معناه أنك تبص تاني مرة كمان؟ لا معناه استمر في النظر لن تجد خطأ في خلق الله لما حد يندالك وانت بتحبه كده فيقول لك يا فلان هتقول له ايه؟ نعم طب لو بتحبه قوي تقول له ايه؟ نعمين نعمين هل معناها نعمين اثنين يعني لا معناها نعم مستمر انا مستمر في الاستجابة ليك 
خلاص الناس اللي بتفكر في الاغنيه بتاعت اما انا عيما نعمين هي نعمين يعني انا يعني يعني انا مستجيب استجابه مستمره احنا في التلبيه بتاعت الحج بنقول لبيك وسعديك سعديك يعني مش سعد واحد ومش معناها سعدين معناها السعد مستمر انا يسعدني ان البي نداءك يا رب سعديك اذا بالتالي سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم يعني سيكونوا معذبين عذاب مستمر الى يوم الى الى ان يذهبوا بقى للعذاب الحقيقي الكبير العظيم اللي هو عذاب يوم القيامه تمام وخلي آه. بالك ان ربنا ذكر في هذه السوره ان حتى اللي احنا بنشوفه نعم زي الاموال والاولاد هم بيتعذبوا بيها في الدنيا يعني مثلا في الايه 85 ربنا قال ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتكلمنا عنها انهم عايشين في خوف مستمر نتيجه عدم الاتساق مع نفسهم كده هم بيظهروا الايمان وهم كفار جواهم فبالتالي حتى الاموال والاولاد دول لما واحد فيهم ابنه بيسلم وزي عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول ويقفلوا يقولوا مش هتدخل المدينه الا لما النبي ياذن لك حتى تعرف من هو الاذل ومن هو الاعز ما ده عذاب له عشان ابنه يعمل فيه كده مثلا اموالهم اللي على طول خايفين عليها وبيتضايقوا وهم بيطلعوا الزكاه بتاعتها هذا عذاب لهم ايضا وهكذا اقرا بقى من 102 ل 104 اقرا معايا من 102 ل 104 واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم في آخرين بقى يعني إيه خلينا نشوف 102 كده وآخرون اعترفوا بذنوبهم بعض المفسرين قالوا آخرون من المنافقين لكنهم تابوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم البعض قالوا لا ليس بالضرورة دول المنافقين بل معظم المؤمنين كده يخلطون الأعمال الصالحة بأعمال أخرى سيئة أنا أميل هذا التفسير الحقيقة مفيش مشكلة ان هنا يكون معناها ان بعض المنافقين هيتوبوا وانها ايضا تطبق على كثير من المسلمين بل معظم المسلمين من هذه النوعية اصلا بتخلط العمل الصالح وبترتكب سيئات المهم هو ايه الاعتراف بالذنب 
والتوبة عنه وآخرون اعترفوا بذنوبهم يا جماعة قلنا أول درس في تاريخ البشرية هو إيه خطأ آدم وحواء ربنا ألهمهم التوبة فعلموا علم آدم كيف يتوب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يعني ربنا اللي ألهمه رب يقول إيه وتلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وفي قراءة فتلقى آدم كلمات فتاب عليه يعني آدم تلقى من ربنا كلمات عشان يستخدمها في التوبة إيه الكلمات دي ما يبدأش بالاستغفار يبدأ بالاعتراف بالذنب قال ربنا ظلمنا أنفسنا إيه وآخرون اعترفوا بذنوبهم قبل الاستغفار فمهم جدا الاعتراف بالذنب وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم لما النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى المدينة من تبوك وجد بعض المسلمين ربطين نفسهم في سواري المسجد يعني في الأعمدة بتاعت المسجد طبعا الأعمدة ما كانتش أعمدة زي بتاعت النهاردة الأعمدة الكبيرة دي لا 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 كانت الأعمدة عبارة عن جزوع نخل أعمدة خشب كده فكانوا ربطين نفسهم فيها يعني ندما على عدم الخروج معه في الجهاد وأقسموا أنهم لا يحلوا أنفسهم يعني ما يفكوش نفسهم لحد ما هو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويفكهم بنفسه ويسامحهم فيقول ربطوا أنفسهم بالسواري وجاءوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله خذ هذا الذي حبسنا عنك هي دي التوبة الشعور بالذنب والتضحية ومعاقبة النفس فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي في أمرهم ما رديش ياخد حاجة منهم لغاية ما نزل الوحي بيقول له إيه بقى اقرأ 103 معايا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ده معناه أن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ من أموالهم مش يأخذ أموالهم مش كل أموالهم هم طلبوا كده قالوا خد أموالنا دي هي اللي عملت فينا كده قالوا لا لا خذ من أموالهم من طب للتبعيض صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذا الصدقة تطهر الإنسان وتزكيهم التزكية هي الطهارة والنماء النماء التزكية يزكو يعني يكبر ويزكو يعني يطهر في نفس الوقت فالإنسان بيكبر وبينمو في قلب الإيمان بإخراج الصدقات بل حتى الفقير نفسه اللي بياخد الصدقة الصدقة بتطهره هو أيضا إزاي؟ قلنا الغني بيطلع الصدقة فبيتطهر من البخل والفقير بيأخذ الصدقة فبيتطهر من الحقد على الغني
لما يشوف أخوه المسلم الغني بيقف معاه في فقره لا يتركه للجوع بالتالي الصدقة تطهر من يدفعها ومن يأخذها أيضا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قلنا الصلاة يعني الدعاء صل عليهم يعني أدعو لهم بالمغفرة وقبول التوبة إن صلاتك سكن لهم تفهموا منها إيه صلاتك دي هتهديهم تفهموا منها إيه إن قلوبهم كانت وجلة بترتعش من الخوف من الله صادقين في شعورهم بالذنب حاسين بذنب كبير وهو ترك فريضة الجهاد ضد الظالمين وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم هتهديهم والله سميع عليم سميع لدعائك ودعائهم عليم بنياتهم ومدى صدق توبتهم كمل بقى 104 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم بعد ما قال لك إن صلاتك سكن لهم يعني قلوبهم وجلة بتترعش فالآية بتهديهم بقى بتقول إيه هما مش عارفين إن ربنا هو اللي بيقبل التوبة وهو اللي بيأخذ الصدقات ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده استفهام ألم يعلموا استفهام غرض التعجب هم مش عارفين ولا إيه مين اللي بيقبل التوبة الله طبعا مفيش غيره لذلك الآية ما قالتش خلي بالك بقى الآية ما قالتش إيه ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة لا قالت ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة مع أن الله يقبل التوبة مش غلط برضه يعني لغويا سليمة جدا وبدون هو سليمة أيضا لغويا ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة سليمة أظن أن أنا حتى من شوية قريتها غلط يعني يعني حتى يعني ما قريتش هو بالخطأ يعني لأنها سليمة جدا لغويا طب إيه فايدة هو؟ هو تفيد التخصيص يعني ما فيش غيره هو اللي بيقبل التوبة عن عباده الله يقبل التوبة عن عباده يعني ربنا بيقبل التوبة ممكن يكون في حد تاني بيقبل التوبة بوزة بيقبل التوبة المسيح بيقبل التوبة الأصنام تقبل التوبة أي كلام بقى ما هو أنا هيصة بقى لكن لا لما أقول أن الله هو يقبل التوبة هو بس فيش غيره النبي عليه الصلاة عمل إيه بقى لما ربطوا نفسهم وجابوا الفلوس صدقة انتظر الوحي ليه؟ لأن الله هو اللي بيقبل التوبة عن مش النبي، النبي مش من حقه يقبل التوبة. هو الله بس اللي يقبل التوبة. وخلي بالك بقى حتة دقيقة قوي دي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده؟ لا عن عباده. الله مش من عباده وعلى فكرة من عباده صحيحة لغويا وزي الفل، لا عن عباده هنا، ليه؟ عندي بجا... ب... يعني جننتني قعدت اقرا فيها كتير قوي قعدت افكر فيها كتير قوي لغايه ما وجدت الاتي هم بيتوبوا من ايه؟ وقالك واخرون اعترفوا بذنوبهم اذا ربنا بيتجاوز عن ذنوب وبيقبل التوبه 
ما هو ممكن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه آه ان آه اني اتوب الى الله في اليوم الواحد 100 مره هو النبي بيعمل ذنوب ما بيعملش ذنوب بس بيتوب من عدم القدره على شكر الله بما فيه الكفايه لكن هنا لا دول بيتوبوا عن ذنب من اكبر الذنوب كبيره ترك الجهاد فهنا ربنا في قبول توبته توبتهم بيتجاوز عن ذنوبهم فقال لك هو يقبل التوبة عن عباده لأن قبول التوبة داخل فيه التجاوز عن الذنوب ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده يعني لو ربنا بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو على أنبياء يقول إيه يقبل التوبة من أنبيائه لأنهم بيتوبوا عن عدم القدرة على الشكر بما فيه الكفاية لكن ما بيعملوش ذنوب يعني لكن هنا لا دول عاملين ذنب رهيب لكن ربنا بيقبل التوبة عنهم فبيتجاوز عن ذنبهم ويقبل منهم التوبة خد بقى عندك كمان ويأخذ الصدقات يا جماعة هو مين اللي بياخد الصدقات ربنا ولا النبي ما في الآية 103 خذ فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم كل دي اوامر النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اللي بياخدوا صدقات النبي عليه الصلاة والسلام هنا ربنا بيقول ايه الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات يبقى النبي مجرد زي ما هو بيوصل رسالة من الله لعباده بيوصل الصدقة من العباد إلى الله بيحطش حاجة في جيبه الصدقة يأخذها الله مش الفقير الفقير ربنا هيرزقه كده كده منك أو من غيرك أنت اللي محتاج الفقير ده لأن الفقير هو الآلة اللي أنت بتخش بيها الجنة هو الكبري اللي أنت بتعبر عليه للجنة أنت لو تعرف قيمة الفقير ده تروح تبوس رجله انت اللي مصلحتك تخرج الصدقة وتسلمها لله لان هو اللي بيأخذها ورد ان السيدة عائشة كانت تطيب الدرهم وتنظفه خلي بالك الدراهم كانت الدرخمة الدرهم بيبقى فضة والفضة بتطوس شوية فكانت تنظفها تجليها كده وبعدين ممكن تحط عليها شوية مسك وبعدين تحطها في ايد الفقير فرسلسلام سألها بتعملي كده ليه قالت ان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير، طب ده معناه احنا بقى لما نتدبر دي نعمل احنا ايه بقى؟ لما تيجي تتصدق ما تطلعش الفلوس القديمه المهريه المقطعه وتديها للفقراء. هات فلوس كده زي فلوس العيديه بتاعت العيد كده اللي هي بتجرح اللي هي الـ 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 الورقه الـ الـ الجديده. لانك اعرف ان الفلوس دي اول هي بتفرح الفقراء لما يشوف نفسهم كده انت بتحترمهم وتديهم فلوس جديدة وفي نفس الوقت انت هنا تعلم انها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير خلي بالك اقولك على حاجة ربنا بيربي لك الصدقات بتاعتي يعني بيربيها احنا منهيين بالتعامل بالربا صح بيننا وبين بعض لكن مع الله سبحانه وتعالى احنا بنتعامل بالربا ليه؟ الربا يعني الزيادة يربو يعني يزيد ربنا بيقول ايه في سورة البقرة في سورة البقرة ربنا بيقول 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره يعني ربنا هيقترض هيقترض منك ويرجع لك اضعاف مضاعفه ده ده لو حصل بين بني ادمين ده بين بين, بين انسان وانسان ده ده الربا بعينه ده الربا بعينه لكن مع الله لا مع الله ربنا يربي لك الصدقه حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث جميل قوي بيقول ما تصدق احد بصدقه من طيب طبعا لازم تكون صدقه تكون تكون من حلال وقال طيب يعني حلال وحاجه نظيفه يعني مش مش فلوس مهريه مقطعه ما تصدق مش صينيه بطاطس حمضت وريحتها طلعت لا يعني ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمره حتى لو حاجه صغيره قوي تمره تمره بس فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل ربنا يربيها ليك لغايه ما تبقى التمره دي قد جبل كامل من الحسنات كما يربي احدكم فلوه فلوه الفلو هو الحصان الصغير فلوه على وزن عدوه خلاص يبقى ربنا بيربي الصدقه بتاعتك زي ما الواحد مننا بيربي الحصان الصغير ويبقى فرس كبير جميل حتى شوف انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم للحيوان نفسه اللي ذكره في الحديث نقى حيوان جميل شكله رائع وهو صغير رائع وعمال يكبر لغايه ما يبقى كبير ورائع فلوه مش فلوه زي ما البعض بايه بينطقها فلوه على وزن عدوه كده ماشي ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم التواب مش معناها اللي بيقبل التوبة بس اللي بيقبل التوبة اسمها قابل التوب وده من أسماء الله أيضا قابل التوب يعني اللي بيقبل التوب إنما التواب أعمق من كده بكتير هو الذي يلهم التوبة لعباده ثم يقبلها منهم لما يتوبوا لذلك احنا في ترجمة مؤسسة الجسور ترجمناها The Granter and Acceptor of Repentance التواب عندنا عبارة عن سطر كامل The Granter and Acceptor of Repentance يعني اللي بيعطي التوبة ويرجع يقبلها تاني طيب ليه ربنا بيعمل كده ليه ربنا بيلهم الإنسان التوبة ويرجع يقبلها تاني ربنا بيلهم إنسان الصبر ولما يصبر يديله الثواب بدون حساب ربنا بيرزق إنسان المال ولما يتصدق بالمال اللي هو رزقه به يضعف له الأجر إيه ده؟ ليه كل ده يعني؟ وأن الله هو التواب الرحيم لأن في النهاية كل شيء ملكه هو وهو الرحيم هو منبع الرحمة وأنا أتوقف هنا الليلة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين 
واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسنات جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذرهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله نفس هذا الموعد إن كنا من